0: Florence Morisseau est kiné, conférencière et aussi formatrice pour la clinique du coureur, une institution incontournable en prévention des blessures chez le coureur à pied. C'est la référence pour les professionnels de santé et de l'entraînement, formés et souvent transformés par milliers par Blaise Dubois et toute son équipe. Bon alors aujourd'hui je suis avec Florence et avec Florence on va parler d'un sujet qui concerne énormément de sportifs et notamment dans la course à pied parce qu'on va te parler de comment est-ce qu'on commence, comment est-ce qu'on démarre euh, correctement la course à pied. Comment vas-tu, Florence
1: Mais Écoute, ça va très bien. Euh, ravie de parler de ce sujet qui me tient forcément à cœur. Et euh, quand ça parle de course à pied, forcément, euh, ça, ça, me, ça me touche. Et puis, bah, de bien démarrer, c'est donner la possibilité aux gens de poursuivre de façon durable leur activité. Donc, bah, pour moi, c'est des leviers extrêmement importants à à actionner en tant que passionné puis en tant que thérapeute, donc, euh, donc je suis comblée.
0: Eh ben écoute, euh, avec grand plaisir, c'est vrai que c'est l'une des questions qui revient le plus souvent quand on, bah, quand on démarre, comment est-ce qu'on démarre, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit pas faire, euh, quelles sont les erreurs à éviter, euh, mais, mais avant de, de commencer à traiter de ces sujets-là, j'aurais presque envie de te dire qu'il y, qu y a plusieurs styles de débutants. Hum mmh. Parce qu'on a, on a les, les débutants qui ont déjà connu une autre activité physique, on a ceux qui, qui, reprennent, qui reprennent une activité, qui ont eu une période d'absence du sport, et du coup tous ces profils-là vont avoir une, un début avec la course à pied qui va être différent.
1: Ouais, vraiment des débuts différents et puis des profils aussi, euh, j'allais dire presque euh, psycho-émotionnels très différents. Euh, je te donne un exemple un cycliste qui pour une raison X ou Y veut euh, euh, se mettre à la course à pied par exemple euh, en hiver il fait pas quand même euh, le temps, les conditions atmosphériques sont plus compliquées pour faire du vélo il se dit bon, je, vais, je, vais, je vais mixer un petit peu mon entraîneur avec de la course à pied, ça va être moins chronophage euh, bah, il va être pour moi extrêmement à risque dans le sens où lui il n'aura aucune euh, limite physiologique quant au fait de courir euh, par contre il n'est pas adapté du tout mécaniquement à la course à pied et puis c'est un, un profil un petit peu euh, obsessionnel dans le bon sens du terme, hein, dans le sens euh, besoin de l'activité, dans le sens euh, habitude de pratique, dans le sens euh, habitude de l'abnégation auquel il faut euh, répondre quand on s'entraîne euh, régulièrement. Et puis euh, à côté de ça on va pouvoir avoir le débutant qui a souvenir que quand il a fait du cross au collège il était bon il y a eu 20 ans de sédentarité de peut-être mal bouffe un petit peu de tabac et de, bien, de profiter de la vie dans tous ces, dans, dans, dans tous ces éléments j'allais dire potentiellement nocifs sur le long terme euh, mais donc cette personne-là va vivre avec une sorte de, de, de souvenir d'aptitude de, ou de capacité à être relativement facile par, par rapport à ses contemporains sauf que bah, la, la situation musculosquelettique et cardio-respiratoire n'est plus du tout la même euh, et puis bah, il va bah, y avoir aussi des gens qui ont juste euh, jamais été sensibilisés à l'activité physique et qui à force de se l'entendre dire euh, que ce soit dans les médias que ce soit sur les réseaux sociaux que ce soit par leur médecin, par leur entourage se disent euh, voilà euh, c'est peut-être quelque chose que je peux euh, faire de, enfin c'est peut-être un service que je peux rendre à mon corps et puis, euh, et puis de façon générale à la à, à la pérennisation de ma, de ma vie en bonne santé, euh, bah cette personne-là, elle, elle n'aura aucun référentiel. Et j'allais dire, ça va peut-être être la plus docile dans le sens euh, adhésion ou adhérence à, aux recommandations, dans le sens où elle est un peu vierge de tout. Il euh, n'y a pas trop, de, pas trop de mythes, pas trop de croyances, pas trop de, 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 de souvenirs de, de succès ou de, ou de, de, de victoire. Euh, donc peut-être que ça va être... Pour nous en tout cas accompagnant la personne la plus la plus malléable à prendre en charge mais c'est vrai qu'il va falloir vraiment s'adapter euh, à ces à ces types de personnalités différentes
0: hmm. et alors est-ce que malgré tout même s'il y a des, des personnalités qui vont être différentes des histoires différentes des euh... Des, des, des rapports avec la course à pied qui vont être différents en fonction des, des profils. Est-ce qu'on a quand même des, euh, des, des choses qui reviennent, qui sont similaires pour, pour toutes ces personnes qui veulent se mettre à la course à pied
1: Oui, c'est sûr qu'il y a, comment dirais-je, une sorte de module de base des recommandations qui va être valable pour euh, tout un chacun et puis qu'il va falloir après euh, euh, adapter et personnaliser en fonction des profils des, 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 des personnes. Mais de façon générale, on va dire que euh, la, le conseil numéro 1 c'est de, de, de recommander aux gens d'être ultra progressifs. Euh, les conseils de base ça va être de courir souvent mais un tout petit peu euh, on va leur demander de monter extrêmement graduellement dans le volume d'attendre d'avoir été capable de faire un certain volume alors que peut-être de façon un petit peu schématique on pourra dire au moins 30 minutes de course à pied euh, 3, 4, 5 fois de façon euh, euh, consécutives avant de commencer à mettre euh, de l'intensité, euh, de façon vraiment à, à donner la possibilité au corps de s'adapter. Et moi, j'aime bien aussi donner un, un, d'emblée euh, une vision très optimiste euh, de, de la situation et de se dire que rassurer les gens, de leur dire « vous avez un, un corps qui a une physiologie extrêmement euh, compétente et extrêmement adaptable, regardez d'ailleurs, on est capable de s'adapter au pire, on est capable de s'adapter à la sédentarité, on est capable de s'adapter à la malbouffe, à la pollution ». Euh, enfin, si on n'était pas capable de s'adapter, il n'y aurait plus personne sur la planète d'ailleurs. Donc, si on est capable de s'adapter au pire, il faut faire confiance dans nos capacités de s'adapter au meilleur. Par contre, il faut respecter ses capacités d'adaptation. Et euh, à partir du moment où on dose et on s'expose graduellement, le corps euh, réagit extrêmement favorablement à des petites doses d'activité régulière. Donc, de façon générale, ça c'est, le, 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 j'allais dire, le, le conseil numéro un, les recommandations numéro un. Et puis, euh, la, la recommandation numéro 2, c'est de se dire, euh, bah, 10 minutes de course à pied, c'est déjà beaucoup de contraintes. Et souvent, les gens ne veulent pas partir pour 10 minutes ou se disent, euh, bah, si je commence à courir, il faut que je cours 20 minutes. Alors déjà, pour certains, physiologiquement, c'est pas possible. Au niveau cardio respiratoire ce pas possible. Et puis, bah, 10 minutes de course à pied, c'est euh, 900 sauts sur chaque pied. Et euh, on ne commencerait pas une, la pratique du tennis par 900 services, par exemple. Euh, donc, euh, faire comprendre que 10 minutes, ce pas rien, que 10 minutes, c'est une vraie valeur ajoutée et que 10 minutes, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois par semaine, ça donne des informations au corps quant au fait de créer des adaptations et qu'à partir de là, on va pouvoir construire une progression ultra pertinente, mais pas euh, être complètement décomplexé quant au fait de partir pour des toutes petites. Alors moi, j'aime bien les appeler les baby séances euh, pour des, des toutes petites séances.
0: C'est excellent ce, ce, cette comparaison avec euh, le, le tennis, euh, c'est très visuel euh, de s'imaginer ouais. faire 900 services. Je pense qu'on sortirait de là complètement courbaturé dans tous les sens. et
1: c'est euh, quelque euh... chose que même en cours, euh, quand on donne des cours de la clinique à des, à des professionnels de santé, même des professionnels de santé, au départ, on est obligé de, de faire un métaphore comme ça, dans un, en ramenant un contexte... Euh, de soi, on leur dit, mais si vous avez un problème d'épaule, est-ce que vous dites à votre, votre patient, bon, OK, aujourd'hui, on va être relativement light, euh, on va commencer par 900 exercices en rotation interne ou rotation externe. Euh, jamais on, jamais on, on donne des protocoles comme ça. Mais le fait qu'on parte sur de la course, bah, on oublie que c'est quand même beaucoup de charge à chaque fois sur chaque pied et que la charge cumulée, bah, elle a une, en valeur absolue une, un impact sur les différentes structures qui vont être capables de s'adapter si on leur donne le temps de s'y adapter et notamment si on les expose extrêmement graduellement.
0: Mmh. Et c'est d'autant plus vrai avec la, la, la tendance qu'il y a un petit peu actuelle. J'ai l'impression que ça commence à diminuer un petit peu avec tous les messages de prévention qui sont arrivés sur euh, l'augmentation des distances euh, en trail, notamment euh, aller vers l'ultra-trail en... En deux ans d'activité euh, sportive euh, ouais. dans le trail. Euh, C'est d'autant plus excellent de, de, de comparer justement avec, euh, avec peut-être un, un autre sport qui, euh, où ça nous semblerait tellement aberrant d'aller euh, faire ça aussi vite. Euh... Ouais.
1: Mais euh, je te fais part d'une petite anecdote. J'étais vraiment contente de cette rencontre-là. Le dernier cours que j'ai donné à Niort, j'aime bien donner cours dans des endroits qui respirent sport. Et là, on donnait cours au, au, au club de rugby de Niort, au, au stade Niortais Rugby. Et euh, je savais, parce que je, je l'ai croisé et je le connais un petit peu, qu'un des coachs du rugby euh, avait fait le tort des géants. Donc, c'était euh, du genre, c'était trois semaines après son tort des géants. Et je me suis dit, attends, on a un, un extraterrestre de la course à pied qui est là. Il faut absolument qu'il vienne rencontrer tous les participants du cours. Et, euh, et donc, Gwen est venu partager son expérience. Et donc, c'était un ancien talonneur. Donc, il est passé de 5 séances de muscu par semaine, plus rugby, plus euh, match, etc., à, et 110 kg de muscle à, en deux ans, quand il a arrêté, euh, il s'est exposé graduellement à la course à pied, il a fondu énormément, aujourd'hui, il fait à peu près 70 kg euh, et il s'est adapté à augmenter les distances graduellement pour arriver, cette année, euh, au, à la réalisation du tour des Géants, qu'il a fait en 135 heures, donc plutôt... Euh, Bien fini, puis surtout, il l'a très, très bien vécu. Et il y a un des participants qui lui a dit Mais ça t'a mis, as, as mis combien de temps pour te préparer Ou ta préparation a duré combien de temps Et mmh. Gwen, de façon extrêmement pragmatique, extrêmement intelligente, lui dit Bah, 10 ans. <rire> Alors que tu dans la tête du participant, c'était T'as fait une planif sur 6 mois, t'as fait une planif mmh. sur 12 semaines, <rire> t'as fait une planif. Et lui, extrêmement, euh, encore une fois, pragmatique et réaliste, lui dit 10 ans. Et c'est clair que tu ne peux pas mettre moins de 10 ans pour te préparer à un des géants. C'est euh, tellement de contraintes et c'est tellement d'adaptation à la tolérance et à l'effort que tu ne peux pas l'acheter comme tu achètes le dernier iPhone euh, sur, euh, sur Amazon ou sur je sais pas Ou sur Apple, directement. Euh, et et c'est vrai que moi, en tant que soignante, je suis vraiment confrontée à des gens qui, bah, qui, veulent, euh, qui veulent aller vite, qui se disent « Voilà, bah, mon copain, il ne ressemble à pas à grand-chose et puis il a fini l'UTMB, donc moi, euh, je suis un peu sportif, je devrais pouvoir le faire. Bah, oui, mais il n'y a pas la même antériorité de pratique. Il n'y a pas la même euh, exposition euh, aux, des, des différentes structures qui vont être en jeu dans, ce, dans, dans cette, dans cette activité-là et la même antériorité d'exposition. Ce qui fait que bah, souvent, on arrive à gérer euh, bah, des blessures de dernière minute où, où on, les gens se cassent finalement euh, trois mois avant l'événement parce qu'ils se sont exposés de façon tellement disproportionnée par rapport à leur à antériorité de pratique que bah, leur corps leur dit « stop ». Et bah, c'est un peu de nous notre devoir de dire bah, « non, ce n'est pas une bonne idée d'y aller » ou, ou « regardez, vous avez appris de ça, maintenant on va essayer de planifier sur beaucoup plus longtemps et beaucoup plus durablement ». Mais c'est mmh. vrai que cette, cette consommation et de l'envie du, du toujours plus, bah, elle a le contre-revers de… De, 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 de séduire et d'emmener de, des, des, des futurs participants dans des conditions non optimales et j'allais presque te dire alors ça c'est peut-être que je m'engage un peu mais on voit bien que depuis le Covid il n'y a jamais eu autant d'abandon sur toutes les courses et qu'il bah, qu y a un problème d'adaptation et de désadaptation et de manque d'entraînement et de manque de compétition qui font que ouais as fini l'UTMB de façon extrêmement euh, positive et bien euh, en, 2000, euh, donc en 2019, bah, si tu le fais en 2021, tu ne peux pas vivre non plus que sur tes acquis de 2019.
0: Mmh, bien sûr. C'est que le corps s'adapte euh, euh, plus ou moins vite en fonction des, des personnes, mais il se désadapte aussi. Euh... Oui, il se désadapte
1: très vite, ouais, clairement. Mmh. Clairement.
0: Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que je commençais le, notre échange avec euh, cette, cette précision qu'il y a plusieurs uh, styles de débutants.
1: Mmh. Donc, mmh. Euh,
0: en fonction de l'intériorité, bah, ça pouvait forcément changer, euh, changer un petit peu.
1: Oui, euh, l'âge aussi va rentrer en, en, en jeu. Enfin, euh, l'âge, en fonction de l'âge à laquelle on débute, bah, on ne va pas tout à fait avoir les mêmes capacités d'adaptation. Et puis, il y a un, une chose très injuste qui rentre en compétition là-dedans, c'est sa génétique. Euh, et puis en fait pour plein de pathologies en il fait, hein, faut bien choisir ses parents mais, mais c'est sûr que, que la, la, la génétique va aussi nous donner des capacités d'adaptation plus ou moins importantes dans certains cas on pourrait être un peu moins poli avec son corps que d'autres mais de façon générale il vaut mieux être gentil avec lui et puis, euh, on, comme ça on, on, on s'évite des obstacles
0: ouais, bien sûr c'est vrai que quand on voit des euh des gars comme ouais. Lucas Papi qui ont commencé euh, la course à pied assez tard et puis qui dès le départ réussissent à faire des podiums presque des podiums et puis enchaîner les distances euh, sans, sans aucune, aucun pépin physique ouais. bon bah voilà c'est juste des extraterrestres après il ouais, y a aussi les, les profils comme, euh, comme Antoine Guillon qui, euh, qui arrive à durer 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 mmh. mais mmh. quand tu l'écoutes euh, il te dit oui mais j'ai toujours couru euh, depuis mmh. que je suis tout gamin euh, même si je faisais pas du trail je faisais de la course à pied et puis du coup mon corps est es habitué à ça
1: c'est ça, complètement, ouais. euh,
0: Mais par contre, euh, quand on commence comme ça une activité physique, c'est un peu le, le syndrome, du, euh, moi j'appelle ça le syndrome du nouvel an, c'est qu'on on se prend une bonne résolution, on a envie de bien faire, on a envie de ne pas lâcher, euh, et du coup, l'erreur, c'est euh, d'être un peu surmotivé. Mmh. Et, et, et comment, comment doser ça
1: Ouais, alors ce, ce que tu dis, c'est vraiment vrai parce que dans le syndrome du nouvel an, il y a la bonne, la, la bonne euh, intention qui est prise euh, et puis bah souvent, euh, c'est prise avec euh, avec un, une, petite, une petite coupe et puis le lendemain ou euh, trois semaines après, bah, on a oublié un petit peu ses bonnes intentions. Euh, c'est un peu pareil hein, chez le débutant qui commence la course à pied. Il y a l'excès de motivation et puis très vite, euh, le manque de motivation. Et c'est assez rigolo de se rendre compte que Hormis la blessure, qui est la principale cause d'arrêt de la pratique, euh, la deuxième cause, c'est le manque de plaisir, le manque de motivation, et puis va rentrer aussi en considération la difficulté à s'organiser en rapport avec sa vie professionnelle. Donc ça, c'est vraiment des données qui sont euh, issues d'une enquête qui a été réalisée par euh, un de nos enseignants, Anne fong Enguien, qui est kiné-chercheur en Belgique euh, francophone, et il avait réussi à, avoir, euh, à faire cette enquête auprès de 2209 participants. Donc euh, c'est certain que on, pour pouvoir durer, le fait d'être encadré, d'être soutenu et puis de se de, reposer sur des exemples de, 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 de copains, de, de, de personnes dans l'entourage qui, eu, euh, qui ont fait l'expérience de, de démarrer l'activité, qui ont testé comment le mieux l'intégrer dans sa vie quotidienne, qui ont euh, trouvé un mode d'emploi quant à euh, leur pratique leur euh, le, le fait de pouvoir assumer leur vie professionnelle et familiale dans tout ça, pouvoir s'appuyer sur ces expériences-là, c'est vraiment un gage euh, euh, d'exposition sécuritaire et durable à la course aussi. Mmh. Euh, moi, il n'y a rien de tel qui me fait, qui m'effraie, que de voir des patients qui, qui finalement mettent la course là où elle devrait pas avoir, lui donne une place où elle qui ne devrait pas être celle à laquelle ils la mettent. Quoi. Dans le sens où euh, la, la course à pied, pour qu'elle soit durable, il faut, qu faut que l'entraînement soit bien vécu aussi par la famille, il faut que l'entraînement soit compatible avec la vie professionnelle, avec la vie sociale. Et, euh, et, et pour moi, c'est pas mon sport, ce n'est pas le sport que j'aime si les gens pratiquent quelque chose qui les éloigne de leurs contemporains et de leur vie sociale aussi. Donc il faut vraiment réussir à. À, à, à prendre tout ça en considération si on veut que ce soit durable euh, puis si on ne peut pas divorcer aussi. <rire>
0: <rire> ce qui est quand même un peu dommage. Euh... dommage,
1: mais, si, mais quand tu regardes réellement, c'est hallucinant. C'est hallucinant les gens qui tombent dans la marmite là et qui deviennent complètement monomaniaques de, de cette pratique au point de, de, contre, de compromettre euh, effectivement leur vie, euh, leur vie familiale et, et sociale quoi donc euh, c'est donc dommage ça part d'une super bonne intention de se faire du bien il continue à, à, faut continuer à se faire du bien puis que ça nuise pas l'entourage quand même voir le faire, pratiquer avec l'entourage c'est encore mieux
0: mmh, bien sûr ça c'est le, le, le scénario idéal quand notre conjoint participe à, à notre activité physique et que ça se fait en, ça se fait en, en famille là ouais, c'est vraiment le scénario bien. idéal ouais. mmh. mais euh, je, moi je suis profondément euh, euh, convaincu euh, par le pouvoir des habitudes euh, et et que quand on a un rendez-vous comme ça dans la semaine qui a été euh, calibré, établi euh, avec, euh, avec son entourage et que, euh, que c'est comme ça, on sait que le mardi à 17h30 il y a entraînement avec le club ou pas et, euh, et, et je, je suis convaincu que ça, ce, ce, ce type de méthode pour commencer, pour démarrer euh, se donner un rendez-vous comme ça dans la semaine où on va aller faire son entraînement alors, bon, on va me dire, en fonction des professions, ce n'est pas toujours possible avec des, des, des plannings variables. Euh, mais je suis convaincu de ça quand même.
1: Ouais, mais alors, moi, je te, je te rejoins complètement. Euh, l'effet groupe est, est sûrement euh, extrêmement intéressant. L'effet rendez-vous et euh, engagement, finalement, est extrêmement intéressant. Et puis, pour ceux qui ne peuvent pas re rencontrer le, ou qui ne peuvent pas se re rejoindre des groupes, euh, moi, je trouve que l'effet engagement avec un coach, c'est extrêmement intéressant. Enfin titre privé, et je connais plein de gens qui fonctionnent comme ça, euh, moi, si j'ai quelque chose d'inscrit sur mon Olio et que je l'ai pas fait, je sais que je dormirai pas. Donc, euh, donc il faut que ce soit fait. J'ai un rendez-vous, alors c'est moi qui décide de l'heure, donc c'est quand même super confortable, hein, mais j'ai un rendez-vous avec ce qui est écrit sur mon, sur mon planning, et sur mon, mon, mon application Olio. Et, et, et ça, c'est sûr que ça engage. En, en soi, on parle aussi de d'adhérence aux exercices et on a tout, des, tout un tas de, de petits processus et de petits aides pour faire en sorte que le patient adhère au fait de, 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 de contribuer à son auto-traitement donc en faisant les exercices et le fait de planifier avec le patient quand il va pouvoir faire ses exercices puis de le mettre en situation de dire ah oui vous m'avez dit que là sur la pause entre 10h30 et 11h ça va être possible ou entre 10h30 et 10h45 ça va être possible de faire vos exercices, mais tiens, montrez-moi comment vous allez vous mettre en scène pour, pour faire vos exercices, etc. Et de le jouer vraiment, euh, bah, ça réinforce le fait que le, la personne s'engage dans sa thérapeutique. Et dans le démarrage de la course à pied, c'est exactement pareil. Le fait de, que quelqu'un mette de l'énergie pour aider à, à, à planifier quelque chose, ça engage. Euh, et c'est là où bah, coach, mais euh, j'allais dire presque euh, euh, un, un coach que la personne va payer, ça, ça peut être aussi une limite, mais ça peut être. Il y a aussi plein de ressources en termes au niveau associatif avec des gens qui ont plein de bonnes intentions et euh, qui ont des, des vrais vecteurs d'enthousiasme et de, et de motivation qui peuvent être extrêmement pertinents aussi.
0: C'est sûr que pour démarrer et puis même pour euh, continuer, même là on peut rentrer même dans le niveau performance. Il y a plusieurs euh, façons de faire maintenant. On a la chance d'avoir. Euh, euh, bah, tous les programmes en ligne que l'on peut trouver ça peut correspondre à certains mais ça peut mmh. aussi euh, être euh, l'accompagnement en ligne, l'accompagnement physique, l'accompagnement mmh. dans un groupe euh, et finalement l'important c'est de trouver ce qui, ce qui nous correspond à nous mmh. euh, et ce qui nous correspond à nous ne nous correspondra peut-être pas aux voisins et, et de trouver sa méthode en fait Donc,
1: euh, complètement. On... complètement et ça ça demande aussi euh, ça demande de connaître les différentes options et puis ça demande de, 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 de de tester quoi puis finalement de trouver sa propre sa propre sa propre vérité mais dans tous les cas euh, quelle que soit la façon dont on va euh, commencer sa pratique et comment on va être encouragé dans la durabilité de sa pratique euh, bah c'est sûr que l'effet groupe moi je la trouve géniale elle a ça en, elle a ce contre effet qu'elle peut être excessive euh, ou peut, dans dans l'exposition donc il faut aller vers le groupe et se garder en tête qu'on n'a pas l'antériorité du groupe. Euh, mmh. Donc des c'est là où le groupe peut de temps en temps être un petit peu euh, être un petit peu euh, nocebo, euh entre guillemets dans dans le sens où on peut peut-être avoir un peu plus tendance à aller trop vite quand on est euh, quand on est dans le groupe. Mais ma, après dans un dans un but de progresser, bah, justement le fait d'être stimulé ça va être juste une, une richesse folle pour pouvoir progresser.
0: Et ouais, puis on a dans l'avantage du groupe aussi, c'est au niveau social, on peut discuter avec une communauté de gens qui euh, comprennent ce qu'on vit, euh, qui ont des objectifs qui sont similaires aux nôtres, euh, alors que bah, pour le coup, on en parlait tout à l'heure, dans l'entourage, euh, c'est pas... Pas toujours le cas euh, d'avoir mmh. un conjoint qui comprend ce qu'on est en train de faire mmh. euh, et ça peut être intéressant aussi de, de partager de trouver des amis qui, euh, qui vont pratiquer la même passion que nous mmh. euh, ça aussi pour durer c'est aussi important je trouve de, de rentrer dans une communauté alors que ce soit sûr. physique avec un groupe de travail ou virtuel avec tous oui. les groupes euh, facebook qui existent et qui oui. sont bienveillants pour certains
1: ouais non, non c'est sûr euh, ouais, le, 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 le fait de rejoindre, d'appartenir à une autre communauté, puis c'est aussi dans, la, dire, dans les aspirations du moment, euh, on a ce besoin de, 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 de partage, de fait d'être de, de, connu par ses pairs, de fait d'appartenir de, de, oui, finalement à, une, à un groupe, à une communauté. Euh, encore une fois, on a quand même, nous, les kinés notre meilleur allié, notre meilleure carte de fidélité qui est Strava, euh, qui peut être la version euh, ben, délétère de la communauté euh, parce que Strava, c'est la course au plus, c'est euh, si quelqu'un a dépassé ton com, tu reçois un mail t'invitant à aller leur dépasser derrière. Donc, euh, <rire> Il n'y a même plus euh, de tu, limite, tu fais plus euh, attention à ce que tu avais planifié, mais ton seul objectif, c'est d'aller piquer le com à ceux qui viennent de te dépasser. Il enfin, y, y a cette euh, course un petit peu à l'échalote euh, qui fait que, bah, c'est pareil, ça avait été, été l'objet d'ailleurs d'un travail de, de, de master euh, où l'étudiant en question avait euh, évalué le potentiel dommage de ce travail. Et en fin de compte, euh, effectivement, le fait d'avoir un profil Strava faisait que d'emblée, on était un coureur plus à risque. Et je me souviens vraiment d'un patient qui me disait que lui, c'était, il ouvrait Strava avant de faire quoi que ce soit le matin pour voir si autour de lui, il y avait des gens qui avaient fait plus de kilomètres que lui, à quelle vitesse, ceux qui préparaient la même course que lui. Enfin, c'était devenu complètement, euh, complètement délétère.
0: C'est incroyable, ça, parce que moi, je l'ai, Strava, et, et à chaque fois que j'entends ce, ce, ce discours, ça, je, ça, je trouve ça à, hallucinant. En fait, Strava, c'est un, un outil qui, 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 qui nous permet de, de faire tellement de choses positives et clair. que je trouve ça dommage de, de l'utiliser à des fins euh, délétères sur sa propre santé. Mmh, mmh. Alors ouais, que est ça est... peut tellement apporter, en fait.
1: ouais, ouais, ouais. en fait, c'est vraiment l'utilisation un peu... Euh à double tranchant et puis que là, c'est le, juste le mauvais, côté, le mauvais côté de la, de, de la force. Mmh. <rire> <rire> euh,
0: alors, on a beaucoup parlé de, du coup de tout de, de ce qui est un peu sociétal, de l'ambiance, mmh. voilà, euh, euh, physiologiquement parlant euh, est-ce que quand euh, tu reçois un patient qui te dit bah, je vais, je vais com commencer la course à pied tu lui fais des, des recommandations
1: de façon très pragmatique euh, bah, je vais commencer par le rassurer quant au fait que c'est une, ex <rire> une excellente idée de commencer à courir euh, et que euh, sa physiologie est incroyable et qu'on a des capacités d'adaptation extraordinaires pour, eux, pour autant qu'on donne, qu donne à notre corps la possibilité euh, de s'adapter, donc euh, il va falloir qu'il court relativement sur des très petits temps au début, par contre qu'il court souvent, et quand j'entends souvent, c'est euh, ben, si c'est possible trois fois par semaine c'est mieux que deux, si c'est possible quatre fois par semaine c'est mieux que trois, si c'est possible cinq fois par semaine c'est encore mieux que quatre, donc le plus il pourra courir souvent le mieux ce sera, par contre il faudra qu'il commence extrêmement par des, des, des séances extrêmement courtes, et ne pas hésiter à faire de l'alternance marche-course. Parce qu'il y a une espèce de, de j'allais dire, de de, 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 de choses qu'il ne faut pas faire. Quoi. De, je ne trouve pas mon mot, mais euh, si, si, tu, si tu marches, tu n'es pas un coureur. Quoi. Ouais. Euh, et en fin de compte, tu peux très bien commencer à courir en alternant marche-course. Et puis, tu vas même voir euh, au fur et à mesure que ça ne diminue pas forcément ton temps au kilomètre énormément. Mais que faire de l'alternance marche-course, c'est pas désacraliser la course à pied, bien au contraire. Donc, je vais vraiment lui proposer de, de partir sur cette base-là, entre 3 et 5 séances par semaine en fonction de ce qui peut s'exposer, en alternance marche-course sur des séances qui vont durer. Allez, la première, elle va faire 10 minutes d'alternance marche-course pour petit à petit monter et puis arriver sur un programme si on est sur un débutant complètement vierge de toute pratique, je serais extrêmement prudente et j'irais sur un programme qui en huit semaines l'amène à peu près à 30 minutes de course. Et dans tous les cas, je lui demanderais bah, de courir, euh, même si c'est de l'alternance marche-course, de courir vraiment à toute petite euh, foulée. Il faut juste qu'il se sente essoufflé, mais que ça ne le mette pas dans une euh, incompétence, par exemple, à parler. Euh, et puis, bah, vu que c'est un débutant, et si j'ai le choix quant au fait de décider avec lui de son équipement, enfin, si j'ai la possibilité de décider avec lui de son équipement, ben, je l'orienterai très clairement vers une chaussure qui lui permettra de sentir un peu sur ce, ce, ce sur quoi il court, donc qui n'altère na, pas trop la sensation du pied finalement. Parce que je sais que chausser d'une chaussure qui lui permette de sentir le sol va l'encourager euh, va, va à avoir des bons comportements de modération, des forces d'impact d'emblée, et puis va l'encourager aussi à être, à être économe euh, et avoir une, une biomécanique euh, hyper efficace d'emblée donc ça c'est un petit peu les recommandations pour quelqu'un qui serait euh, vierge de toute pratique sans pathologie sans antécédent particulier euh, qui vient parce que euh, voilà il s'est entendu dire que l'OMS recommandait 150 minutes d'activité par semaine et que la course à pied c'était le moyen un des moyens les plus accessibles pour lui en termes de temps d'organisation et de coût euh, pour euh, assouvir ces 150 minutes euh, d'activité physique modérée par semaine après, je vais te donner des recommandations qui vont différer. Si, par exemple, c'est quelqu'un euh, euh, qui a une antériorité de pratique euh, du genre euh, foot euh, et, par contre, qui a des antécédents de pathologie d'Achille, avec, euh, je sais pas, mettons qu'il ait eu une, une lésion du tendon d'Achille, une rupture du tendon d'Achille pendant sa pratique du foot, ben là, peut-être que, notamment sur la chaussure, je serais un petit peu plus conservatrice. En même temps, il euh, n'y a pas grand-chose je n'irai pas sur une chaussure très, très protectrice, mais je serai peut-être un petit peu moins, un petit peu moins, euh, euh, ouais, j'exposerais peut-être un petit peu moins son pied d'emblée. Mmh. Euh, par contre, si c'est un foutueux qui a des antécédents de genoux, bah, là, de la même façon, il faudra qu'il économise au maximum et qu'il diminue les, les, les contraintes au maximum au niveau de son genou. Donc, j'irai aussi sur des recommandations de courir peu souvent, euh, peu, peu, peu longtemps, très souvent, <rire> Euh, avec euh, des chaussures qui interfèrent euh, au minimum euh, entre le pied et le sol. Euh, donc ça, c'est euh, la deuxième personne hein, qui, qui, a eu des, qui, a, qui a fait du foot, qui a arrêté, mais qui avait des antécédents. Euh, et puis, bah, la, 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 la troisième personne qui, euh, qui elle, finalement, euh, courait jusqu'à il y a six mois et puis a, a arrêté. Et là, encore une fois, euh, quelqu'un qui arrête la course à pied pendant six mois, c'est un débutant c'est là où c'est parfois difficile à faire comprendre. C'est mmh. un débutant. Euh, six mois de course à pied, c'est du déconditionnement forcé au niveau des structures, notamment distales, hein, pieds, tendons d'Achille, mollet. Euh, donc lui, c'est pareil. Je le ferais reprendre, alors peut-être avec ses habitudes de chaussage antérieures. Lui, il n'y aura peut-être pas forcément une bonne raison de le faire changer et encore que ça pourrait se discuter. Mais j'insisterai sur la, la, la notion de régularité, de fréquence, et de réexposition par des toutes petites séances aussi. Donc ça, c'est un petit peu les, 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 les recommandations de base. Euh, Aujourd'hui, on est dans une ère où on a très envie de mettre beaucoup de renforcement musculaire, euh, voire de proposer des programmes de renforcement musculaire en amont d'un programme d'exposition à la course. Euh, autant je suis euh, hyper fan du renforcement euh, dans un but de performance, dans un but d'économie de course, dans un but de durabilité et de prévention, chez le coureur euh, régulier, expérimenté ou compétiteur, autant chez quelqu'un qui veut démarrer, je ne lui compliquerai pas l'affaire. Tu veux commencer à courir, cours. Puis une fois qu'il aura acquis une certaine euh, habitude et une certaine, euh, un certain niveau de pratique en termes de, 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 de volume, Là, il sera peut-être intéressant de lui dire, écoute, voilà, là, maintenant que tu es en capacité de faire aller 30 minutes de course 3 ou 4 fois par semaine, eh bien, moi, ce que je te propose, c'est d'ajouter du renforcement à l'intérieur d'une séance d'exposition de, et puis, pourquoi pas, de l'intervalle à haute intensité dans, à l'intérieur d'une autre séance d'exposition. Mais je ne compliquerai pas l'exposition au départ.
0: Oui, je pense que c'est important de mettre une chose après l'autre et puis de, de, de ne pas surcharger le, 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 la semaine avec des, des programmes compliqués en plus à comprendre, des, des, des techniques nouvelles à apprendre, des, 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 des intervalles d'un pourcentage de VMA, enfin,
1: okay, si c'est à quoi dégoûter. De façon très pragmatique, quand c'est comme ça, quand on ne sait pas trop, on se dit qu'est-ce que la science nous dit et euh, bah, la science, elle nous dit que faire faire du renforcement à un débutant, ça ne, ne diminue pas le risque, de qui, de, de, le risque de ce qui se laisse. Donc, euh, au-delà de débutant, il faut qu'il commence à courir. Et puis, il va se renforcer naturellement rien qu'en courant au départ. Après, ça va être limitant. Après, je suis une fervente défenseur du courir moins pour courir mieux pour tous ces athlètes qui surcourent et qui, qui font un volume qui sert pas forcément à grand-chose, mais c'est un autre débat. Euh, mais dans un premier temps, euh, vraiment, le le... le, le, le le faire s'accaparer euh, une habitude, comme tu disais au départ, le faire s'accaparer juste une, une routine. Et sa routine, c'est d'aller courir cinq fois par semaine et, euh, ou quatre fois par semaine. Au départ, c'est une routine de dix minutes. Et puis petit à petit, il pourra très bien garder trois séances de dix minutes et n'en faire progresser que deux. Et souvent, moi, c'est par là aussi que, que je vais dans les programmes que je peux faire pour les gens qui débutent, soit retour après blessure, soit des pré-novices. C'est qu'au départ, on a cinq toutes petites séances et puis il y en a deux qui vont rester ou trois qui vont rester très petites d'une dizaine de minutes et puis on va en faire progresser deux parce que la personne n'a pas l'emploi le, du temps qui lui permette de faire progresser ces cinq séances et là on sera d'une pertinence redoutable.
0: Mmh. En tout cas, euh, je trouve euh, important d'entendre ce, ce discours, de commencer vraiment, vraiment progressivement et c'est quelque chose sur lequel euh, tu insistes beaucoup depuis le début et qu'on entend de plus en plus et je trouve ça très bien de ne pas se dire que aussi marcher c'est tricher. Euh, ouais, c'est
1: vraiment quelque chose euh, euh, que, je trouve, euh, que je trouve important à dire parce que Qu'est-ce qu'on complexe euh, des potentiels débutants et des potentiels débutants durables en, 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 en laissant véhiculer que, que, si tu, que pour commencer à courir, il faut courir 20 minutes, sinon rien, quoi. C'est pareil, ouais. qu'est-ce qu'on complexe les gens qui veulent chercher à, à, à bouger un peu plus, peut-être dans un but de perdre un petit peu de poids ou de, juste pour leur santé, dire si tu ne fais pas 45 minutes, ça ne sert à rien. Mais si... Même si tu ne fais pas 45 minutes, c'est toujours plus que ce que tu faisais la veille parce que tu ne faisais rien. Mmh. Et puis, euh, et puis euh, bah, si tu augmentes ton métabolisme, ne serait-ce que ton métabolisme de base en faisant 10-15 minutes tous les jours, bah, ça va, ça, ça va euh, perdurer. Et, et peut-être que c'est ce bien, bien plus intéressant de faire 5 fois 10 minutes que de faire 1 45 minutes le dimanche matin. Ça, c'est mmh. vraiment quelque chose que... Les, que, que le, la plupart de nos contemporains ont du mal à entendre ou ont du mal à se laisser convaincre dans un premier temps, mais, euh, mais c'est bien plus bénéfique de faire, d'un point de vue musculo d'un point de vue euh, physiologique, d'un point de vue dépense énergétique, de faire 5 fois 10 minutes que 45 minutes euh, le dimanche. Euh, euh, c'est bien de faire 45 minutes le dimanche, hein, c'est bien mieux que de rien faire, mais c'est encore mieux de faire 5 fois 10 minutes.
0: Mmh après ça demande aussi à une organisation euh, différente de se dire bah, tous les jours il faut que je me libère 10 minutes, donc le temps plus le temps d'habillage le temps de ouais. le temps de douche le temps,
1: je te fais une confidence hein. euh, 10 minutes de course moi je me douche pas après hein. <rire> c'est vrai hein, tu pars ouais. 10 minutes en endurance fondamental à cette saison là
0: ouais franchement ouais,
1: tu, tu as, une, as une petite lingette désodorisante, là, ça fait le job. Hein. <rire> Ou même, tu t'es 10 minutes en rentrant du boulot, tu mets juste tes baskets, à la limite, je veux dire, dans le contexte le plus euh, tordu, mais euh, t'as pas tes affaires. Moi, je me suis vue, alors ça, ça aussi, c'était très drôle, je me suis vue, euh, je donnais un cours à Paris et j'avais oublié euh, mon legging et donc j'avais pas, pas de legging pour aller courir. Le matin, voilà, j'ai je suis allée courir en chino, c'est pas, le, pas la, la course la plus confortable que j'ai faite, hein, mais j'ai couru 45 minutes en chino, ça fait le job, hein. c'était mieux <rire> de pas courir, de courir à voilà. Hein. Donc, euh... <rire> donc encore une fois, des fois, moi dans les conseils que j'ai envie de donner, c'est on reste kiss, on reste simple, euh, on n'a pas besoin de partir avec euh, un camel bag et euh, sa maison dans le dos pour aller courir euh, 45 minutes autour de, autour de chez soi, euh, on n'a pas besoin Faut... on peut rester un petit peu spontané, se dire OK, bah, bah, là j'ai 10 minutes, allez j'y vais maintenant. Et puis, euh, et, et, puis, et puis ça va le faire. Euh, plein de choses comme ça. Des fois, c'est bien de se retourner pour regarder ce qui se passe dans la nature. Euh, on sait, le, le, les animaux, ils ne s'étirent pas avant d'aller chasser. Euh, bah, on n'a pas besoin de, de s'échauffer, de, de passer une demi-heure à s'échauffer, s'étirer, etc. pour faire une séance d'endurance fondamentale. Tu t'échaufferas en même temps que tu vas commencer à courir. Euh, ça ne veut pas dire que tout ça n'a pas d'intérêt, mais si on veut s'inscrire juste dans une pratique de bonne santé et au moins commencer à s'inscrire dans une routine euh, qui va nous permettre de durer, reste en kiss. Tu as besoin de basket, euh, éventuellement euh, tu as besoin d'un short et d'un t-shirt et d'une lingette pour euh, quand tu vas rentrer, et puis tu dois pouvoir trouver 10 minutes euh, soit sur la pause déj soit. Euh, euh, juste avant de... en débauchant, juste avant de remonter dans la voiture, soit en allant chercher ton pain ou les enfants à l'école pour pouvoir faire l'exposition les, 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 à la course. À la fois bonne santé, physiologique, et puis stimulation mécanique sur la, les différents tissus qui sont sollicités pendant la course.
0: On peut aussi préciser que courir pour attraper son métro, ça compte pas. <rire> <rire> Euh, et une fois qu'on a fait euh, cette, euh, cette séance, euh, ou ces premières séances, est-ce que euh, tu donnes des recommandations de, de, ré, de récupération euh, à la suite de ces séances-là ou finalement juste euh, se reposer, s'hydrater, euh, manger ouais. peut-être un peu plus euh, que d'habitude, euh, euh, ça suffit
1: Ouais, alors c'est sûr que, bah, alors, de façon générale, il faut vraiment avoir en, en tête que la récupération, ça fait partie de l'entraînement. Ça, c'est primordial. Euh, là, quand on est quand même dans des doses et dans des consommations d'entraînement euh, conséquentes, euh, tant qu'on est à 10 minutes de course à pied, franchement, ça ne va pas vraiment bousculer son organisme au point de demander de, de récupérer. Mais quand on commence à avoir des séances qui sont plus conséquentes, plus conséquentes euh, oui, c'est une bonne idée de récupérer c'est une bonne idée de checker comment on se lève euh, de se dire « Ok, ce matin, euh, bah, je me lève comme d'habitude ou est-ce que je me lève un petit peu plus fatiguée ?» Et ça, ça peut être des indices qui permettent de se dire euh, bah, « J'ai peut-être besoin de, de, de récupération. » Mais les trois piliers de, de la récupération, c'est dormir. J'allais dire que ça, c'est vraiment le fondamental. C'est dormir, ça, c'est important. Euh, manger et boire. Et là encore... Euh, Creston Kiss, on a besoin de, de boire pour se rédéverter, mais on n'a pas besoin de boire avant d'avoir soif ou avant d'aller courir à tout prix. Euh, et on a besoin de manger bah, en fonction de ce qu'on va utiliser d'un point de vue ressources énergétiques. Mais tant qu'on n'est pas dans des consommations importantes de volume de course, on n'a pas non plus la, besoin d'investir énormément euh, sur, son, sur son, sa supplémentation alimentaire euh, c'est des leviers extrêmement importants de la performance, c'est des leviers extrêmement importants de la prévention, euh, mais ne les activons pas trop tôt. Euh, encore une fois, ne complexifions pas le, le démarrage d'une pratique pour laquelle on est fait et grâce à laquelle on a survécu finalement. Mmh. Moi, des fois, j'ai coutume de dire aussi qu'on a, on a tendance à être plus intelligent que notre propre évolution ou à vouloir être plus intelligent que notre propre évolution. Mais si on est là, c'est parce qu'on était des coureurs et, et des endurants extrêmement performants. Donc, notre corps, il doit savoir gérer, les, enfin, il sait gérer les moments où il y a un peu moins d'énergie disponible et, et les moments où il, il est un petit peu plus sollicité. Et il, il sait un petit peu refaire sa propre améstasie comme ça.
0: Hmm. Ça, c'est quelque chose que j'avais... Euh pas Mal expérimenté sur notre sur l'hydratation
1: ouais.
0: euh, au début, quand j'ai commencé, je me suis renseigné aussi sur, sur tout ce que toutes les sources de contenu que tu peux trouver. et Puis on te dit, bah faut régler ta montre toutes les dix minutes, et puis tu bois toutes les dix minutes. Mmh. Euh, et puis au, au bout d'un moment, j'avais lu un article de justement de la clinique du coureur qui disait, mais notre, notre corps il a évolué avec des pendant des millions d'années avec des signaux qui nous donnent euh, le signaux « j'ai soif euh, », ben, mm -hmm. il va te le donner. Et, euh, et j'avais reçu euh, Camille Bruyat euh, qui, yeah. euh, qui me disait que, ben non, elle, elle, elle buvait sur un ultra quand elle avait soif, et puis c'est tout.
1: Ouais, clairement. clairement. Moi, j'ai vraiment ce souvenir d'une conférence où j'étais à Monaco, la conférence de, du, du CIO sur les pathologies et les maladies de, en lien avec la pratique sportive, euh, où il y avait euh, tout un tas de, 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 de chercheurs euh, les plus brillants que les uns que les autres et il y avait euh, Tamara Butler qui elle est euh, la personne qui a l'idée, le consensus sur euh, l'hydratation et l'hyponatrémie dans les sports d'ultra-endurance et euh, je me dis mais cette fille elle est Bac plus euh, 24 enfin, c'est vraiment quelqu'un euh, d'une intelligence remarquable et, et d'une pertinence euh, hallucinante en plus euh, euh, donc sa façon de présenter, elle est d'une énergie folle, enfin, elle, est vraiment, elle est toute petite, toute menue, mais elle est d'un charisme extraordinaire, et euh, je me dis, c'est incroyable qu'il ait, qu ait fallu regrouper des chercheurs, tous les plus, plus, le plus diplômés les uns que les autres, pour arriver à une conclusion à la fin de, son, de, son, de sa présentation, c'était « the more you drink, the more you pee ah, ». Euh, en fait, c'est tu bois quand t'as soif, mais on ne stocke pas l'eau, donc euh, ça ne sert à rien de voir en prévision, ça ne sert à rien de voir si tu n'as si pas soif, Voir, ça peut même tenir. Oui. Oui, donc, il euh, n'y euh, a pas un, euh, un indicateur plus fiable que celui de la sensation de soif euh, pour nous rappeler qu'il faut qu'on qu qu se réhydrate. Euh, de pas, en fait, euh, si tu essayes de faire en sorte de ne pas entendre le signal, il va, il va revenir à toi très, 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 très vite. Euh, un signal douloureux, tu vas pouvoir le dompter euh, avec des techniques euh, peut-être de, de conscience modifiée ou des techniques de prépa mentale que tu auras apprises, etc. Mais le signal de soif, tu ne le domptes pas celui-là. Si tu as soif, à un moment donné, tu vas être obligé de boire. Donc, mmh. euh, il faut se faire confiance. Et l'idée de se dire que quand, tu, quand tu, euh, on a soif, c'est trop tard, bah, c'est juste, encore une fois, des, 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 des compagnies qui, qui produisent et vendent des boissons d'effort qui... Euh, qu'ils l'ont sorti d'études faites dans leurs propres labos. Donc, euh, donc là encore, un pouvoir marketing assez, assez extraordinaire.
0: Eh ben, c'est aussi euh, le message de, de notre échange, je crois, qui, euh, qui, qui revient encore une fois, c'est de ne pas non plus sur-intellectualiser euh, sa pratique, de faire des choses simplement euh, mmh. et puis euh, de les faire.
1: Il y, y a quelque chose que j'adore euh, donner euh, régulièrement à la fin des cours, euh, que ce soit ce que j'enseigne dans plusieurs plusieurs organismes de formation et j'y trouve un intérêt dans, dans, dans plusieurs situations de de, de penser comme ça. Je dis, restons euh, curieux euh, et décomplexés. Et je trouve que si on, si on démarre quelque chose comme ça, euh, bah décomplexer c'est comme je trouve que la communauté des coureurs elle est complexante quand même. Hein. Euh, elle, est, elle peut être bienveillante mais elle peut être hyper complexante. Euh, donc, si on se dit, bah, écoute, moi, je m'en fous, je suis capable de courir que 10 minutes, et eh ben, je suis quand même un coureur si je cours 10 minutes, et tu as totalement raison que si tu cours 10 minutes trois fois par semaine, tu es un coureur. Euh, donc, commencer de façon euh, décomplexée. Et puis, curieux, alors curieux, ça veut dire que, effectivement, ça, il faut euh, aller lire, il faut aller voir ce qui se fait, il faut aller s'imprégner des expériences des autres, il faut se questionner, mais euh, restons... pas Curieux, ça ne veut pas dire... Euh, 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 crédule euh, ça ne veut pas dire prendre pour argent comptant tout ce qui se dit et tout ce qui se fait et tout ce qui se transmet à droite à gauche donc euh, je trouve que ça pourrait résumer en, là aussi euh, un état d'esprit dans lequel euh, euh, j'aurais envie d'amener les gens à, à démarrer la course à pied essayer euh, mais, et, puis, euh, et puis surtout soyez euh, décomplexés et curieux
0: et puis euh, mais c'est pas facile d'être euh, de faire le, la part des choses dans le non le vrai du faux de, euh, quand tellement il y a de contenu qui est, qui est créé et, euh, et quand on démarre on... j'aime bien souvent prendre l'exemple du passage à l'euro où il y avait des, mmh. euh, des économistes qui nous disaient euh, il faut absolument euh, passer à l'euro et puis tu avais un autre économiste euh, lui aussi Bac 24 qui disait il faut absolument pas passer à l'euro et toi tu es là au milieu tu sais à peine compter tes sous que tu as dans ton porte-monnaie et il faut que tu fasses un, un choix. Oui. <rire> et oui, bah, pour la course à pied, c'est pareil. Tu as des, 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 des gens qui vont te dire « il faut faire ci », d'autres qui vont te dire « il faut faire ça ». Ils se contredisent tous les deux et toi, tu es là au milieu et puis tu dois faire un choix. Bah, Ce n'est pas simple.
1: Non, non, non. Et euh, C'est là où c'est imp mmh. vraiment important que pour nous, en termes de professionnels de santé, on soit très en connexion avec euh, les boutiques spécialisées. Parce que finalement, ceux qui ont le plus d'emprise et le plus de relations avec les néo-pratiquants, euh, c'est les magasins. C'est les conseillers dans les magasins spécialisés. Et ils peuvent être d'une... Ils peuvent être euh, hyper, euh, hyper fédérateurs et puis euh, donner vraiment des super bons conseils. Et puis des fois, euh, ils peuvent être aussi très... Euh, ils peuvent faire un espèce de brainwashing assez puissant qui fait que derrière, le patient va, ou le, le, le client va avoir du mal à se retrouver euh, ou à faire la part des choses si on lui donne un avis un petit peu inverse. Et comme pour plein de choses, je trouve que la première sensibilisation qu'on a sur une chose, elle nous marque. Euh, donc, si elle peut marquer en, avec des bonnes recommandations, en tout cas des, des recommandations basées sur ce que nous dit et ce que recommande la science dans un premier temps, euh, ça peut être vraiment une bonne chose pour, pour les, les participants. Donc, euh, moi, j'engage vraiment mes, mes, mes collègues à créer du lien avec les magasins. Ça peut se faire. Moi, j'ai une, vraiment une belle, une, une, une belle entente et bien un, un, une belle activité professionnelle avec, euh, avec un, un magasin sur Niort qui fait que. Bah, je lui renvoie des patients, il me renvoie des patients, et en fin de compte, ça va, ça, 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 ça coule de source. Et en discutant avec lui, bah, il y a quand même plein de gens qui viennent directement à lui quand ils ont mal quelque part. Bah ouais, mais c'est mmh. pas son Donc il faut que, avoir euh, cette espèce de connexion interprofessionnelle pour pouvoir euh, réaiguiller les gens vers des, vers des compétences et des bonnes recommandations le plus vite possible. Parce que l'errance va faire que, ils vont avoir plein, plein, plein d'infos de, de, et des infos contradictoires.
0: C'est un beau message de, de se dire que finalement chacun peut et doit travailler avec, euh, avec les gens qui sont en, en lien avec sa propre activité et puis ça, 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 ça fait un cercle vertueux de, de, de compétences qui sont transmises et euh, oui. ça peut être que bénéfique pour le, oui. pour le coureur au, au, bout du, au bout de la chaîne. Non, Florence, on arrive déjà à presque 50 minutes d'échange. Est-ce voilà. qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé et que tu trouverais un peu important de, de, de préciser euh,
1: Qu'est-ce qu'on n'aurait pas parlé On a parlé de plein de choses quand même. Je ne suis pas oui. sûre qu'on a parlé de, 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 de tout ce qu'on qu s'était dit au départ. Mais oui, ouais, si, il y a, un petit, y a un petit, euh, une petite stat que j'aime bien quand même citer parce que c'est parce que là où ça prouve tout l'enjeu de bien démarrer en course à pied faut vraiment savoir que euh, des coureurs à pied qui démarrent, il y en a un sur deux qui va se blesser. Euh, et si on évite qu'ils se blessent dans les six premières semaines, on diminue dramatiquement le risque de blessure euh, après. Donc vraiment le démarrage et les six premières semaines de pratique elles sont cruciales. Euh, donc c'est là où, où nous, professionnels de santé, on a un, un enjeu, mais finalement les débutants, on a du mal à aller les avoir ou à aller les voir en première... Euh, en, eux ne viennent pas nous voir tant que ça en première intention. Donc c'est là où bah, le détaillant et le club, ils ont un rôle de, soit de réorientation, soit de conseil euh, hyper important. Et puis il y avait aussi une étude de Bertelsen qui m'avait euh, sidéré. Euh, en fait, ils avaient fait une étude prospective qui avait suivi 930 coureurs et euh, novices, hein, ils étaient tous débutants. Ils avaient compté qu'il y avait 9% qui avaient arrêté au bout de 90 jours, parmi lesquels euh, 20% s'étaient blessés, et il y en avait 27% qui avaient arrêté à 270 jours, parmi lesquels 23% étaient blessés. Donc ça, c'était euh, la, la, la conclusion de ça, c'était de se dire, ben, finalement, courir au-delà de 9 mois, quand on est novice, ça relève de l'exploit. Et c'est des chiffres qui font un peu peur quand même parce qu'on est fait pour ça, mais finalement, euh, durer plus de neuf mois en tant que coureur à pied, il faudrait presque déjà avoir une médaille. quoi Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment frappé. Et la deuxième, euh, le deuxième chiffre qui m'avait qui m'avait frappé c'est que c'était une étude de Nielsen qui avait euh, montré que le temps moyen après une blessure, il était de 90 jours. Mais que si on regardait l'écart, ça pouvait aller certains coureurs qui mettaient 9 jours à récupérer et d'autres qui mettaient 617 jours à récupérer. Donc tu imagines. 617 Tu commences la course à pied. Parce que tu as plein de bonnes raisons et tu t'es laissé convaincre. Tu te blesses au bout de 15 jours et tu mets plus de 2 ans. Tu mets 2 ans à récupérer. Autant dire que tu es, es mort pour la course à pied. Ah bah oui, D'où euh, l'enjeu euh, de, de bien s'entourer que ce soit en termes de professionnels de santé, que ce soit en termes de, de coach, que ce soit en termes de d'équipementiers, de, de, de clubs, etc. pour que pour pas tomber dans dans dans, 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 dans cet écueil là hmm.
0: Alors justement, euh, avant de commencer notre échange, on discutait d'un autre échange que j'avais eu avec euh, Xavier Techenet oui. euh, pour, le, pour le podcast. Et euh, il donnait aussi cette stat d'un de, de coureur sur deux qui se, qui se blesse. Mais il disait, euh, ça veut aussi dire qu'il y en a un sur deux qui ne se blesse pas.
1: Ah, c'est clair. <rire> et euh,
0: et qu'il faut aller voir comment il fait lui, là, qui ne se blesse pas. <rire> c'est euh, euh,
1: sûr, et c'est là où l'expérience des pères est extrêmement intéressante pour le novice. C'est euh, tant qu'à faire. Si moi, demain, je suis une novice en course à pied, il faut que ouais. je m'appuie sur une communauté et que j'aille en priorité voir celui qui ne s'est pas blessé dans sa première année de pratique. Euh, ça. Après, il y a plein de facteurs qui rentrent en considération. Euh, donc, euh, c'est donc difficile d'isoler la raison pour laquelle il ne s'est pas blessé. Euh, je veux dire, cette année-là, il avait peut-être eu une promotion, rencontré la femme de sa vie, euh, euh, acheté euh, la maison de ses rêves, et euh, fait le voyage de noces euh, inoubliable. Donc celui-là, il fasse n'importe quoi, il ne va pas se blesser, celui-là. <rire> le contexte, euh, j'allais dire, euh, euh, socio-affectif est tellement haut qu'il peut se mettre n'importe quoi sur euh, ses articulations, il ne va pas se blesser. Mm. Euh, inversement, bah, celui qui démarre la course à pied euh, euh, parce que euh, sa femme vient de le quitter, euh, parce que euh, bah, en plus, il a du temps, parce qu qu'il il il vient de perdre son job, euh, qui euh, se sent un peu isolé, un peu mal dans ses baskets, etc. Bah, lui, c'est sûr, en plus, il va tomber dans une, sûrement dans une pratique beaucoup plus obsessionnelle. Euh, bah, lui, c'est sûr qu'il a quand même vachement plus de risques de se blesser. Donc, tu vois, il n'y a pas non plus que la partie exposition à la course, que la partie équipement, que la partie euh, génétique. Il y a aussi... Bah, Qu'est-ce qu'est qu que ma vie au moment où je commence euh, Et prendre un petit peu en considération ça, c'est important. Le côté obsessionnel des gens, et, et ça on le reconnaît. Quelqu'un qui est un peu obsessionnel, il le sait. Il le sait parce qu'il l'a déjà vécu dans d'autres activités. Euh, et d'avoir ce caractère un peu obsessionnel, ça, ça c'est un facteur de risque. Mais c'est un facteur de performance aussi, hein, donc on ne peut pas tout avoir. Hein. Mmh. <rire>
0: je me reconnais un peu dans ce que tu viens de décrire <rire>
1: c'est pour ça que je me dis avec euh, non, le podcast on ne voit pas mais on doit, on doit deviner que je, je rigole toute seule en même temps que je dis ça <rire> euh, mais oui, oui je, me, je me reconnais à 200% ouais.
0: Bah, c'est c'est un peu euh, c'est un peu le lot de tous ceux qui euh, tous ceux qui ont envie de des fois de bien faire les choses aussi. Tu te dis euh, mmh. je, je veux bien faire, mais comment je comment je peux bien faire enfin, c est, c est, Et comme tu disais il y a beaucoup de, de facteurs qui rentrent en, en ligne de compte, mais on est bien obligé de commencer par quelque chose. Et puis euh, et du coup, euh, le, le pouvoir des habitudes, une après l'autre, mmh. et, euh, et tout se passera bien.
1: C'est ça, en toute simplicité. Voilà.
0: Eh bien, écoute, merci beaucoup Florence pour cette, pour cette présentation de comment commencer la course à pied. Oui, merci
1: que ça a été un je... peu large mais euh, on, on devrait retrouver euh, <rire> des informations importantes euh, au, fil de, au fil de nos échanges.
0: Bien sûr. Et, euh, je vous invite, euh, vous auditeurs, à aller écouter aussi euh, les autres épisodes qui ont été tournés avec euh, les intervenants de la clinique du coureur euh, parce que vous y apprendrez plein de choses super intéressantes, j'en suis convaincu. Merci beaucoup, Florence, encore une fois et à bientôt.
1: Ouais, à bientôt. Merci.
0: Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. C'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instant Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très, très bientôt dans un prochain épisode.
1: Planning for your next trip?